0: Bienvenue sur JB Podcast. Salut les anticonformistes, c'est JB. Et bienvenue dans ce 145e épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te partager quels sont selon moi les trois points essentiels pour communiquer efficacement et pour obtenir des résultats en lien avec ta communication. Ce sont trois points qui sont immuables et qui, à mon sens, peuvent te permettre d'obtenir des résultats sur le court, moyen et long terme, ce qui sont et ce qui est idéal. Le premier point sur lequel je veux insister, ça va être la personnalisation. On évolue tous dans un monde dans lequel les messages de masse ne sont plus valables et dans lesquels les messages de, de masse ne marchent plus, à savoir la télé, la radio, euh, les panneaux publicitaires, toutes ces publicités qui ont pour but de communiquer en lien avec une marque ou un produit à la masse, c'est-à-dire à tous les gens qui regardent, et en général, c'est toujours une grande partie de la population puisqu'on ne peut pas cibler à qui cette affiche va être destinée parce que ça veut dire que si tu la cibles, bien au final, tu vas perdre de l'argent sur cette affiche puisque sur tous les gens qui vont passer, déjà très peu la regarderont et sur ceux qui passeront et qui la regarderont, très peu correspondront au message que tu viens d'envoyer. Donc, toutes ces anciennes méthodes, aujourd'hui, ne sont plus valables. C'est pourquoi, quand on communique, il faut absolument absolument définir avec précision à qui on s'adresse et pourquoi on s'adresse à ces personnes. Donc ça peut être en lien avec ton produit, le service que tu rends, mais ça doit être surtout en lien avec la personne que tu as envie de servir, puisque vendre un produit, créer quelque chose, c'est apporter quelque chose à une personne pour la servir. Donc l'objectif, c'est de définir le plus précisément possible à qui s'adresse le message que tu as envie de créer, parce que vouloir communiquer à tout le monde, au final, ça revient à communiquer à personne. Parce que si tu crées un message global et tu dis « je vais toucher tout le monde », au final, ton message va être fait pour tout le monde mais du coup personne va vraiment s'y reconnaître dans ton message alors que si tu adresses un message très personnel certes tu vas te couper de 80% des gens qui vont euh, voir ce message mais les 20% des gens pour qui est fait le message se reconnaîtront vraiment dedans et du coup s'engageront vraiment avec avec ton message avec ce que tu as ce que tu leur as communiqué c'est pour ça qu'aujourd'hui ça sert plus à rien d'utiliser de payer de la pub à la télé, à la radio, des affichages ou des flyers, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as les moyens de cibler ces 20% et de faire en sorte que ta communication soit absolument concentrée sur ces 20%. Comment Tout simplement avec Internet, avec les pubs ciblées de Facebook par exemple. Il existe plein de méthodes qui te permettent aujourd'hui de cibler à qui tu t'adresses. Et surtout, en communiquant pour un type de personne, tu vas forcément répondre aux problèmes de ce type de personne. On y reviendra dans, dans le troisième point que je vais t'aborder aujourd'hui. Mais il faut absolument que tu saches qui tu veux servir. Il y a une excellente phrase, euh, un peu template, que tu peux réutiliser, que tu peux compléter pour ta communication quand tu souhaites euh, communiquer. C'est une phrase, du coup, euh, je ne l'ai pas du tout inventée. Hein, ça vient de, du dernier livre de Seth Godin. Donc cette phrase, je vais te la donner et tu pourras la, la compléter avec, euh, avec ce que tu vends, avec ce que tu fais. Donc là, voici cette phrase. « Mon produit est pour ceux qui croient. » Trois petits points. Je vais me concentrer sur les gens qui veulent. Trois petits points. Je vous promets que vous engager avec ce que je fais vous aidera à obtenir. Trois petits points. En complétant cette phrase, tu vas faire bien plus que savoir à qui tu t'adresses. Tu vas savoir quelles sont les aspirations du groupe de personnes à qui tu vas t'adresser. Et c'est beaucoup plus important de savoir les aspirations que les vrais besoins factuels de ce groupe de personnes. Parce que les besoins ne font pas vendre. Au final, ce qui fait vendre, c'est les histoires, c'est les envies, c'est les aspirations de ces personnes. Et c'est là où on en vient, au deuxième point qui est extrêmement important, c'est le storytelling. Alors le storytelling, ça peut être un peu mal connoté euh, ou bien connoté, ça peut faire très euh, américain souvent quand on dit storytelling. Et c'est pour ça que je n'ai pas décidé de traduire ça en raconter des histoires. Enfin, Voilà, ça s'appelle le storytelling et euh, j'ai pas honte d'utiliser des, des mots anglais. Et le storytelling, c'est un outil bien plus puissant que n'importe quel autre... Euh, Moyen de vente, tout simplement parce qu'au final, les histoires font bien plus vendre qu'une liste de caractéristiques euh, interminables. C'est-à-dire que même si ton produit répond à un besoin d'une personne, que tu lui fais la démonstration par A plus B, que ton produit répond vraiment à tous ses besoins, qu'il a toutes les meilleures caractéristiques, qu'il est le meilleur... Et bien au final, s'il si, y a quelqu'un d'autre qui passe après toi et qui raconte une histoire à cette personne, qui raconte une histoire dans laquelle le personnage principal est cette personne, et qu'elle peut s'imaginer, parce que c'est là, c'est la force de l'histoire, c'est qu'on s'imagine, que cette personne peut s'imaginer en train d'utiliser le produit, qu'elle peut se voir, voir les bénéfices et les ressentir, ce sera bien plus puissant qu'une liste de caractéristiques froides dans laquelle on a du mal à s'identifier. Et d'ailleurs, il y a une, une étude récente qui a été faite sur ce sujet comme quoi, du coup, le storytelling, c'est très, très américain, bien entendu, mais comme quoi les Français, les... le peuple français, serait bien plus réceptif que d'autres pays dans le monde, par exemple, au storytelling, ou par exemple, ils montraient qu'en Asie, le storytelling était, par, par exemple, un peu moins euh, puissant et faisait moins vendre, on va dire, que, euh, que des... des démonstrations plus factuelles. Et même dans d'autres pays d'Europe, par exemple, l'Allemagne, le storytelling marche aussi, mais ils sont aussi beaucoup plus réceptifs à des démonstrations factuelles. Mais les Français seraient un des peuples les plus réceptifs au storytelling et du coup à, à acheter suite à, à une œuvre on va dire de storytelling. Et c'est là la force du storytelling, c'est comme je te l'ai dit, c'est que la personne va s'imaginer, et c'est le but de faire ça, c'est-à-dire que, et après on va parler plutôt plus en précision de raconter une histoire, mais c'est que la personne va vraiment s'imaginer dans le contexte d'utilisation de ton produit ou de ton service. Elle va s'imaginer pendant qu'elle l'utilisera, et surtout, il faut que tu réussisses à la faire à ce qu'elle s'imagine, comment elle se sentira, c'est très important le ressenti, une fois qu'elle aura utilisé le produit, c'est-à-dire quel est son sentiment une fois qu'elle aura à, à fini la tâche avec ton produit ou qu'elle aura euh, utilisé ton service. Et c'est là où c'est la force du storytelling, c'est qu'en racontant une histoire, tu peux du coup choisir qui sont les personnages un peu de ton histoire. En général, si tu fais du storytelling, tu vas choisir les personnes que tu as, à qui tu as choisi de t'adresser, d'où l'importance du premier point qui est la personnalisation. Et on peut se dire que oui, tu ne vas pas raconter... Euh, euh, toujours, tu vas pas te mettre à écrire euh, Harry Potter pour ton produit. Bien entendu, ce n'est pas le but. Mais au final, tu peux toujours raconter une histoire de manière très simple en partant de n'importe quel produit déjà, tout simplement en racontant ton histoire et en racontant du coup ton histoire et l'histoire de ton produit, comment elle t'a changé et surtout comment elle a changé les gens qui l'ont utilisé. Tu peux prendre des exemples. Et c'est pour ça que, par exemple, plein de marketeurs et de marketeurs et d'infopreneurs vont prendre en exemple des gens qui ont acheté leur formation et faire des vidéos où ils vont dire « voilà, quel résultat j'ai obtenu ». C'est tout simplement pour te montrer l'histoire de la personne. Ils vont prendre la personne, ils vont dire « voilà, cette personne a acheté ma formation, elle était dans le, même ta... dans le même cas que toi, elle était dans la même position que toi avant qu'elle achète la formation, c'est-à-dire qu'elle avait un besoin ou elle se sentait mal, il lui manquait quelque chose ». Elle a suivi ma formation, ça n'a pas été facile, etc. Il y a eu des moments un peu difficiles, mais aujourd'hui, elle en est arrivée là. Et en général, là où ils vont te montrer où elle est arrivée, c'est là où toi aussi tu veux arriver. Et c'est pour ça que ces vidéos euh, de, de personnes qui ont déjà acheté les formations, etc., et ces témoignages sont si puissants, c'est parce que c'est tout simplement l'histoire d'une vraie personne qui a acheté le produit dans lequel toi aussi tu es intéressé, dans lequel, et qui était dans une situation dans laquelle tu es probablement aujourd'hui, et comment elle a réussi grâce à ce produit à atteindre l'objectif qu'elle avait envie d'atteindre, tout comme toi tu as envie d'atteindre le même objectif aujourd'hui. Et, et quelque chose de très intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on achète plus des produits et des services, etc. pour le statut et notamment les produits physiques, pour le statut que ça va nous amener que pour le produit en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le besoin profond et le statut que ça va nous amener. Des marques qui l'ont très bien compris aujourd'hui, c'est toutes les marques du luxe, tout simplement. où Au final, un, un sac à main d'une marque de luxe ne va pas forcément être d'une meilleure qualité euh, qu'un autre sac à main d'une marque qui n'est pas de luxe, qui est par exemple faite par un artisan, tu vois. Mais... Elle, est, elle représente quelque chose, elle amène un statut et cette personne en portant ce sac à main se confère un certain statut parce qu'il coûte un certain prix, c'est pour ça qu'au final ces marques elles font payer cher, c'est pas pour la qualité mais au final ce que tu payes c'est le statut et il y a une autre marque qui avant ne faisait pas forcément ça mais qui l'a bien, bien compris, c'est Apple, Apple aujourd'hui ils font des produits qui sont dans le luxe, c'est-à-dire que quand tu as le dernier iPhone, tu peux être considéré comme quelqu'un qui a de l'argent, comme quelqu'un qui est toujours, on va dire, euh, équipé du dernier équipement, et Apple, ils font ça maintenant depuis quelques années, puisque avant, l'histoire qu'ils te racontaient, Apple, le statut que tu avais quand tu achetais un produit Apple, c'était que tu étais un anticonformiste, justement, c'est que tu n'étais pas dans la masse, c'est que tu n'avais pas un produit Microsoft que tout le monde a, c'est que tu étais quelqu'un qui innovait, quelqu'un qui pensait différemment, quelqu'un qui achetait des choses qui étaient en avance sur leur temps. Et c'est la puissance de toutes ces marques. Et si tu regardes bien, les marques très fortes, ce sont des marques qui ont toujours tout misé sur le storytelling et pour lesquelles, quand on l'achète, on achète un statut. Et au final, il faut bien le comprendre aussi, que si tu vends un produit physique ou même un service, mais les services, c'est beaucoup plus difficile de procurer un statut à travers un service qu'à travers un produit. Mais si tu vends des produits physiques, tu peux vraiment accentuer euh, ton storytelling et la manière... Donc, tu vas vendre le produit sur le statut que la personne aura une fois qu'elle aura acheté le produit. Et ça, le statut, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir comme étant un statut en société globalement. Ça peut être un statut dans la niche, par exemple. C'est que euh, moi, je suis passionné de reconstitution historique. Et du coup, pour faire des reconstitutions historiques, il faut, par exemple, acheter euh, du, euh, du matériel tu vois, pour euh, avoir les mêmes tenues qu'à qu l'époque, etc. Eh bien, il y a plein de manières qui, qui existent de s'équiper donc tu peux acheter des reproductions donc ça va être des, des, des copies par exemple de tenues d'époque Ou tu peux acheter ce qu'on appelle des originaux donc des tenues qui ont été créées à l'époque euh, à laquelle euh, tu fais les reconstitutions donc moi on va dire c'est la seconde guerre mondiale et, euh, et, les, et les originaux ont forcément non seulement beaucoup plus de valeur mais en plus quand tu vas faire des reconstitutions et que les gens te demandent, oui, ton, je sais pas, ta veste, c'est un original ou une reproduction Si tu dis que c'est origina un original, ça va te conférer un certain statut. Et tu vois, ça va te conférer un certain statut dans ce groupe de personnes. C'est-à-dire qu'en soi, si je vais voir un, un, un passant dans la rue que je dis, vous avez vu ma veste, c'est un original de la Seconde Guerre mondiale, cette personne... Euh, elle risque, il y a grande chance pour qu'elle s'en foute totalement. Mais alors que si je vais en reconstitution et que je dis que j'ai un original, là par contre, je vais avoir un certain statut. Et c'est pour ça que beaucoup de gens d'ailleurs achètent des produits, des originaux, des trucs plus chers, qui sont souvent d'ailleurs en mauvais état, qui ne sont pas forcément les meilleurs produits objectivement si tu veux faire la reconstitution parce qu'ils vont vite se, se dégrader, parce qu'ils ont déjà été portés, etc. Mais c'est juste une question de statut. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans une niche, tu peux procurer un certain statut à une personne tu peux lui, lui faire s'imaginer comment elle se sentira une fois qu'elle aura acheté ton produit. Et ça revient un peu à des biais un peu, euh, on va dire, négatifs des fois qui va être le sentiment de flatter l'ego et de se dire « voilà, moi je suis le premier, moi je suis le meilleur, etc. » Mais en attendant, c'est des choses qui font vendre, qui font pousser à l'achat. Et dans ta communication, quand tu vas faire ton petit storytelling autour de ton produit, de ton entreprise, de ton service, et bien tu vas pouvoir construire ton histoire pour montrer à la fin comment se sentira ton personnage, en l'occurrence, faire en sorte que ce soit ton client ou ton prospect qui soit ce personnage et comment il se sentira une fois qu'il a acheté ton service, ton produit. Et si tu arrives à non seulement qui s'identifie à l'histoire que tu lui racontes, qui comprend les problèmes parce que c'est ses problèmes, du coup qui comprend que tu comprends ses problèmes, que tu lui montres que euh, d'autres personnes et que ton produit a aidé d'autres personnes à atteindre cet objectif qu'il a tellement envie d'atteindre et à atteindre ce statut qu'il a tellement envie d'atteindre, et bien là ton storytelling est réussi. Donc c'est pas facile honnêtement de faire du storytelling et je pourrais faire je ferai sûrement un épisode entier consacré à ça mais c'est très important aujourd'hui dans la communication de faire du storytelling parce que l'intérêt d'avoir comme le premier point que je t'ai dit de personnaliser ton message c'est aussi en sachant à qui tu t'adresses de lui créer une histoire sur mesure pour qu'il puisse s'y identifier et pour qu'il puisse comprendre profondément en lui le sentiment qu'il aura une fois qu'il aura acheté ton produit Ensuite, le troisième point, c'est « evergreen ». Alors « evergreen », qu'est-ce que ça veut dire On en a peut-être déjà entendu parler ou pas. C'est tout simplement la notion de créer du contenu, et c'est très important, qui va durer dans le temps. Ça veut dire euh, « facto », ça veut dire « toujours vert ». Mais c'est tout simplement c'est du contenu qui va rester dans le temps. Ce pas du petit buzz, ce n'est pas euh, une réponse sur un commentaire, sur Instagram, même si c'est très important de faire ça et de faire cette veille. Mais là, c'est vraiment d'investir dans la création de contenu, des choses qui vont répondre aux questions fondamentales que se posent les personnes que tu as envie de servir. Et en général, quand tu veux servir un groupe de personnes, à moins que tu aies déjà vendu ton produit à tous les gens qui sont dans cette niche ou sur ce marché, il y a de grandes chances pour qu'il reste encore des gens pour qui tu, à qui tu puisses encore vendre ton produit et qui ne te connaissent pas. Donc l'intérêt, ça va être de créer du contenu qui répond, encore une fois, avec le storytelling, etc., qui répond aux aspirations et aux problèmes profonds de ta cible, les questions qu'ils se posent. Et l'intérêt de répondre à ces questions, c'est tout simplement que... Les gens vont te trouver grâce à ça parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être répondu aux problèmes de d'autres personnes en leur vendant ton produit et ton service, mais il y en a sûrement d'autres qui ne te connaissent pas qui, un jour, vont eux aussi se poser la question. Et ils vont poser la question à Google, ils vont poser la question sur YouTube, ils vont chercher un podcast qui répond à leurs questions, etc., etc., etc. Et du coup, créer du contenu Evergreen, ça passe par quoi ben, Ça passe par des articles, ça passe par une chaîne YouTube ou ça passe essentiellement par du podcast. C'est ces trois formats qui durent dans le temps puisqu'ils sont référencés sur Google, et que tu peux créer des contenus qui vont rester longtemps, C'est pas comme sur les réseaux sociaux, où si tu fais un article sur Facebook, euh, le lendemain, il est au fin fond du fil de l'actualité des gens, et ils ne vont jamais te retrouver grâce à Facebook. Ils vont te retrouver grâce à Google, ou grâce à YouTube, ou éventuellement sur, euh, sur un podcast. Donc l'intérêt de faire du contenu evergreen en respectant les deux premiers points, à savoir personnaliser ton message et du coup tes articles et ton contenu et essayer de faire du storytelling autour de ce message, c'est que d'autres gens vont te trouver maintenant, demain, après-demain, dans un an ou dans cinq ans. Et du coup, ça va te demander un investissement sur le court terme qui va être de passer du temps à peaufiner un article, un podcast, une vidéo YouTube. Ça, donc ça va te demander beaucoup de temps sur le court terme, mais une fois que tu l'as fait, ce, ce, ce contenu que tu vas avoir créé, il va travailler pour toi pendant les prochains mois, prochaines années un excellent exemple de contenu evergreen que tout le monde a déjà consommé et qui peut te, te rapporter du trafic et qui est très connu, c'est les tutos, les tutos sur Youtube les tutos sur Youtube si tu regardes bien, il y a beaucoup de tutos au final qui sont assez vieux, qui ont 5-6 ans quand tu tapes genre, je sais pas euh, comment faire une vidéo Youtube, tu vas avoir des vidéos assez récentes et tu vas en avoir d'autres qui ont, sont très bien référencées et qui ont euh, 2-3 ans, tu vois eh ces vidéos tutos, c'est du contenu evergreen parce qu'il y a des gens qui régulièrement se posent les mêmes questions qui arrivent là-dessus qui se posent ces questions qui vont arriver sur ton contenu. Moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que les, mes, mes vidéos les plus vues sur YouTube, ce n'est pas les vidéos que j'ai passé le plus de temps à faire en termes créatifs ou les vidéos qui, pour le mois ont le message le plus important, mais c'est des tutos. c'est que des tutos, mes vidéos les plus vues parce que ça répond à un vrai problème que euh, les gens qui veulent créer leur podcast se posent. Et donc, j'ai fait du tuto et c'est les vidéos qui marchent le mieux parce que c'est du contenu evergreen, c'est-à-dire que ce n'est pas un contenu qui répond à un buzz, ce n'est pas un contenu qui répond à une problématique à court terme, c'est quelque chose que un certain nombre de gens se posent assez régulièrement, du coup, de nouvelles personnes se posent ces questions-là, du coup, elles font quoi Elles vont sur YouTube, elles tabent genre tuto podcast et elles arrivent sur mon contenu. Et la chance que tu as, c'est que si tu fais du contenu sur ton produit, sur ton service, c'est que du coup forcément, tu vas toujours avoir un nouvel afflux de personnes qui vont s'y intéresser puisque aujourd'hui, grâce à Internet, tous les savoirs sont euh, multipliés et du coup, tu peux toujours arriver à une nouvelle opportunité. Et du coup, y qui, il y a quelqu'un qui, il a un an, ne connaissait pas les podcasts et aujourd'hui, il a envie d'en créer un parce que peut-être qu'il s'est mis à écouter des podcasts puis qu'il s'est dit ben, « moi aussi, j'aimerais bien faire mon podcast ». C'est toute une évolution et toi, ton contenu Evergreen, il est là. Il attend. Il attend que cette personne soit prête à faire cette recherche et qu'elle arrive sur ton contenu et qu'elle lise ton article qui est bien écrit qu'elle voit ton tuto ou ta vidéo qui explique comment résoudre ce problème qui est bien fait, qu'elle écoute ton podcast qui répond totalement euh, aux questions qu'elle se pose. Et du coup, c'est là l'importance de faire du contenu Evergreen, c'est de faire des choses qui restent dans le temps. Et c'est pour ça que je te dis que ce, ces trois points qui sont la personnalisation, le storytelling et, et le contenu Evergreen sont si importants. Et c'est pour ça qu'ils répondent euh, aux problématiques de communiquer, et de vendre sur le court, moyen et long terme. C'est parce qu'en personnalisant ton contenu, tu peux très bien faire des... Euh, des pubs Facebook, par exemple. Et le pub Facebook, c'est un truc qui est temporaire. C'est-à-dire que tu vas payer un, un certain prix pour que ton message ou une pub soit diffusée à un certain nombre de personnes qui correspondent à, à, à qui est ta cible pendant un laps de temps court. Donc ça, ça va être communiqué de manière court-termiste. Mais tu peux le faire très bien en faisant du storytelling et de la personnalisation. Et tout en faisant ça, tu peux très bien, en attendant, continuer à créer du contenu, des articles, des choses qui vont rester en faisant du contenu evergreen. C'est pour ça que selon moi, ces trois points qui sont la personnalisation, le storytelling et le contenu evergreen sont si importants et c'est les trois choses sur lesquelles il faut se concentrer et que tu peux, grâce à ça, communiquer à court, à moyen et à long terme tout en pérennisant ta communication, en créant vraiment un message, en créant une image de marque autour de ton produit, en créant quelque chose d'unique et surtout qui répond aux personnes que tu as envie de servir à travers ton produit et ton service. J'espère que ce podcast t'a plu, qu'il a été clair c'est euh, trois notions que j'essaye en fait de peaufiner, donc là c'est un peu une première version bêta et je referai peut-être un podcast là-dessus, parce que c'est trois notions que j'essaye du coup de, de peaufiner et, euh, et j'aimerais du coup faire une espèce de, de présentation de, de ces trois points et du coup je m'entraîne avec le podcast, c'est un peu un moyen de m'entraîner pour communiquer autour de ces trois idées. Je reviendrai notamment sur le storytelling, le contenu evergreen, la personnalisation dans des podcasts spécifiques, mais j'avais vraiment envie de te présenter ces trois points dans cet épisode du podcast. S'il t'a plu ou si tu as des questions, euh, tu peux tout simplement du coup aller sur iTunes, mettre euh, 5 étoiles de préférence au podcast et tu peux mettre ta question ou juste une remarque positive sur le podcast. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Et bien entendu, tu peux t'abonner au podcast sur ton application de podcast préférée. J'espère que cet épisode t'a plu. A bientôt et surtout, reste optimiste.